0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 44 odcinka On Talk de la Rambla, w którym porozmawiamy o wygranej Barcelony w Pucharze Króla. Barcelona z pierwszym tytułem w tym sezonie, wygrany Puchar Króla, na podcaście dzisiaj Julia Cicha, siemanko. Hej. Jak się czujesz, Julia, po powrocie do nagrywania? Trochę cię nie było.
1: No jak mnie nikt nie zapraszał, to mnie nie było, ale myślę, że okazja jest y, taka wyśmienita, że i, że i gość musiał być wyjątkowy.
0: Skromność y, zawsze była twoją mocną stroną. Kawka wypita, jest wcześnie rano, musimy, wiesz...
1: Piję właśnie teraz, w tej chwili.
0: Mam nadzieję, że... Z mleczkiem. i łapkami w górę subskrypcjami, łapkami w górę docenią nasze poranne wstawania, jak kawka to tylko czarna. Nie, pamiętań. no
1: właśnie rozpoczynamy e, kolejną wojnę wśród e, słuchaczy. W hawajskiej e, głosy były podzielone, teraz e, słuchamy kawa z mlekiem czy bez mleka?
0: Ja stawiam na bez mleka. Dobra, lecimy. Barcelona wygrała Puchar Króla po fantastycznym finale z Atletikiem. E, 4-0 to naprawdę fantastyczny wynik. Czy patrząc na ten sezon, Julia, tak zanim przejdziemy do samego finału i tego, co się działo w, w tym meczu, czy patrząc na ten sezon, uważasz, że Puchar Króla to tylko Puchar Króla, czy aż Puchar Króla, bo zdania są na ten temat raczej w kierunku, że jest to aż Puchar Króla, natomiast tak jak powiedziałaś, gość musi być wyjątkowy, więc i twoje zdanie na pewno tutaj nie, może nas zaskoczyć.
1: <śmiech> Wiesz co, myślę, że to wszystko zależy od tego, w którym momencie sezonu, by na to spojrzeć, to znaczy gdyby mnie ktoś za, zapytał przed rozpoczęciem sezonu w ogóle, to ja bym po powiedziała, że to jest aż Puchar Króla, bo zakładałam, że brak trofeum to nie, nie będzie y, żadna niespodzianka i że jakby trzeba to zaakceptować, tak zwany sezon przejściowy, z, któ z którym sporo osób się nie, nie zgadza, że w, w Barcelonie nie powinno być sezonów przejściowych, no ja założyłam, że taki będzie. Także z tej perspektywy to jest z pewnością aż Puchar Króla. No pewnie z perspektywy okresami w ostatnich tygodniach, powiedzmy prze, przed przerwą reprezentacyjną, szkoda tej Ligi Mistrzów, no bo się rozbudziło troszeczkę apetyty kibiców, ale no ja myślę, że to wciąż było bardzo na wyrost, tak i wci wci wciąż też Barcelona e, walczy w lidę o mistrzostwo. Więc e, taki dublet to e, naprawdę byłoby bardzo duże osiągnięcie, biorąc pod uwagę sytuację kadrową, finansową, brak kibiców, zmianę prezydenta, no wszy wszystko to, co już, co już dobrze znamy.
0: To ja powiem ci szczerze, że cały ten sezon traktuję. Może nie tyle jako sezon przejściowy, bo to jest jednak Barcelona i na te tytuły musimy liczyć, ale świadomość tego, w jakich problemach była Barca, czy to związanymi z wyborami, czy to związanymi z odejściem Messiego do... Do którego na szczęście nie doszło Przetrzebieniem tej kadry, no wiadomo, że odszedł z drużyny Suarez Nie mamy tej dziewiątki Kuman tak naprawdę dopiero poznaje drużynę od jakiegoś czasu Stara się wdrożyć swój system gry i odzyskuje zawodników Na których wcześniej stawiali poprzedni trenerzy Ale nie potrafili wyciągnąć tego, tego co najlepsze No na pewno jest to Frankie de Jong Co więcej, no widzimy tutaj masę młodych zawodników którzy tak naprawdę zaczynają swoją przygodę z poważną piłką, można powiedzieć, Araujo, Mingeza, Pedri, Moriba. I to wszystko składa się na obraz tego, że jednak musimy mieć świadomość, że ten sezon, jeżeli skończyłby się bez trofeów, to byłoby to całkowicie zrozumiałe. Tymczasem Barcelona już na ten moment, abstrahując od sytuacji ligowej, ma jedno trofeum, jest to Puchar Króla i... Ja się zgadzam z tym, co napisał m.in. na Twitterze Iron Hybrid, że jest to aż Puchar Króla i w tym momencie, jeżeli Barcelona podchodzi do sezonu z myślą o przebudowywaniu, jednocześnie to wszystko jest podsycane tą atmosferą dosyć negatywną, jaka wytworzyła się wokół klubu, co jest związane ze wszystkim tym, o czym wspomniałem, to jednak ja się skłaniam ku temu, że jest to bardzo znaczące trofeum I tym bardziej, że musimy trochę już uciekać od tego myślenia, że Barcelona to jest drużyna, która wygrywa wszystko co wszystko, co się da Cały czas mam wrażenie, że kibice są myślami przy tych czasach Guardioli czy Enrique Gdzie, gdzie taki puchar króla rzeczywiście byłby wartością trzeciorzędną patrząc na inne trofea, na ligę, na ligę mistrzów Natomiast teraz jesteśmy w tym momencie, o czym Kuman też wielokrotnie mówił, że Barcelona nie jest drużyną gotową walczyć o Ligę Mistrzów, nie jest być może drużyną gotową wygrywać Ligę już gdzieś na przestrzeni, na przełomie stycznia-lutego, tylko to wszystko trzeba, o to wszystko trzeba walczyć, to wszystko musi być wydzierane. I no w tym momencie, tak samo jak ten Puchar Króla, ten Puchar Króla też, też tak naprawdę nie przyszedł Barcelonie łatwo, tylko został wydarty, co jeszcze bardziej podkreśla jego olbrzymią wartość w tym sezonie. Ironson Hybrid napisał pytanie, czy zgadzacie się ze mną, że to trofeum i ten mecz mogą pomóc zbudować nowe oblicze Barcelony na przyszły sezon, mogłaby tylko pogłębić marazm tej drużyny. Ja uważam, że nie można traktować wygranej Barcy w Pucharze Króla jako fundamentu pod nowe oblicze Barcelony, że tutaj jest dużo więcej innych składowych, to znaczy to, kto będzie trenerem, o tym może później, o tym jak nowy trener, znaczy nie nowy trener, o tym jak trener który będzie miał Barcelonę w przyszłym sezonie, poprowadzi tę drużynę. Jak będą wyglądały transfery, jak będą wyglądały finanse, co zamierza zrobić Laporta. To wszystko pewnie jeszcze gdzieś tam w tle będą wymieszani sponsorzy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zgadzam się co do tego, że ta porażka mogłaby pogłębić marazm drużyny. Bo jednak bądź co bądź, jest to bardzo ważny trofeum, które na pewno podbije morale ekipy. Ale wiesz,
1: wtrąca ci się hmm. tutaj, że z jednej strony jest tak jak mówisz, a z drugiej wydaje mi się, że sam, sam klub rozpoczął trochę taką narrację właśnie, że to jest pierwszy tytuł y, nowej ery, bo właśnie taki y, napis na y, koszulkach, w których świętowali piłkarze był. Czyli właśnie pierwszy puchar nowej ery. Nowej ery Laporty, nowej ery y, nowej drużyny. No tutaj jest tobie można dopowiadać, ale no wyraźnie widać, że jest takie odcięcie kreską i, i że chcą rozpoczynać w, w pewien sposób od nowa.
0: Jasne, jasne, ja się z tym wszystkim zgadzam i to na pewno jest bardzo ważne trofeum w kontekście budowania tego nowego oblicza, tylko po prostu chciałbym, wiesz, zaznaczyć, e, odpowiadając na pytanie, że nie jest to pierwszoplanowa rzecz, tylko jest to składowa bardzo wielu elementów, które będą budować to nowe oblicze, ale słyszę, że ty się poniekąd zgadzasz z tym, co powiedział Iron.
1: No tak, trochę na pewno, ale wiesz... Też trzeba spojrzeć, że taki puchar wpływa w nieco inny sposób na różne typy zawodników, no, czyli z pewnością dla tych młodych, dla, dla których sam występ w finale, ba, nawet sama gra w pierwszym zespole jest swojego rodzaju ogromną nagrodą. No i jak w, w przypadku Mingasy to wyszło trochę z przypadku właśnie, no to myślę, że dla nich taki puchar no, to jest po, po, po prostu to im spędzi sens powiek przez na, najbliższy tydzień. Dla takiego Messiego to jest e, powiedzmy albo miłe z, zwieńczenie e, kariery w Barcelonie, albo pewna iskierka na, na nadziei na przyszłość, ale no na, na pewno weterani nie podchodzą do tego tak samo. O ile ten e, po, poprzedni sezon, który był całkowicie bez Trofeów, no z, z, z pewnością wśród kibiców wy, wywołało takie odczucia, przynajmniej je to tak odbieram, że teraz radość jest o wiele większa, że kiedyś to właśnie byłoby, a puchar króla fajnie, ale w, w, w zasadzie spodziewałam się, tak? tak musiało być, nie? Że ten, ten taki dublet to było... To był, to był standard, a wszystko ponad to, to, to już było wow. Ale dwa trofea, i, i tu mówię dwa jakieś trofea, niekoniecznie mistrzostwo i Puchar to mógł być Puchar i Super Puchar czy coś takiego, to... to, to było tak trochę brane za, za y, pewnik, a teraz y, wydaje mi się, że fajnie, że, że się można trochę bardziej uśmiechnąć właśnie, y, ucieszyć z tej, tej y, Barcelony i nie wiem, czy ty też tak miałeś właśnie, że, że kurczę, trochę, trochę inaczej się na, na, na to wszystko patrzyło.
0: Zdecydowanie i szczerze mówiąc ja ten finał Pucharu Króla przeżywałem dużo bardziej niż niejedno wygrane mistrzostwo jakiś czas temu. Właśnie dlatego, że, że jest to coś nowego tak naprawdę dla kibiców Barcy patrząc na to ostatnie sezonu i nie mówię tylko o tym wygranym tytule, tylko o atmosferze jaka zbudowała się wokół drużyny, że są te uśmiechy, jest radość, widzimy celebru, celebrującego pika, który wybiega z autokaru i e, z szampanem gdzieś tam w stronę dziennikarzy zaczyna ich oblewać, widzimy te fotki na Instagramie Ronalda Raucho, który świętuje czy to z De Jongiem, czy to z Fatim i to naprawdę buduje coś nowego po prostu wokół tej drużyny, coś czego nie oglądaliśmy jakiś czas i coś co nie jest właśnie opakowane w, taki, w taką negatywną formę tego, że Barcelona na niby zdobyła 3 punkty w meczu, ale za chwilę okej, okay, no Bartomeu przeprał milion, okej okay, social media, jakaś afera, farma troli no i zaraz wiadomo jeszcze wpada informacja od jakiegoś dziennikarza, że Messi zarabia tyle i tyle i zaraz jest szkalowany No spokojnie, poczekajmy takie... w ciągu
1: dwóch dni emocje opadną i, i y, y, zaraz y, zaczną pisać takie rzeczy chyba że Atletico lub Real stracą punkty. Tutaj e, nagrywamy przed tymi meczami, więc nie, nie znamy jeszcze wyników, no ale e, wtedy to będzie hura optymizm, e, Barcelona z dubletem, wielcy katalończycy na białym koniu wjeżdżają do Madrytu. E, no ale zasadniczo... <słuch> <słuch> Tak, ta radość jest, jest właśnie większa i też chyba dla, dla tego, że to zwy, zwycięstwo było okazałe, bo by było takie w starym stylu właśnie, takiego 5 do 0 w finale z Sevillą, no, no to tutaj 4 0 z Atletikiem. Prawie 5 powiedzmy, bo to ten, ten spalony taki o, o włos. Także myślę, że sama, sama gra też, też była bardzo przyjemna, choć w pierwszej połowie ja osobiście denerwowałam się.
0: Ja też się denerwowałem i to bardziej nie o wynik, tylko o postawę zawodników, ale dobra, to jak... Jak już mamy omówione pierwszy punkt, to przechodzimy do drugiego, czyli do tego, jak Kuman zdecydował się skonstruować jedenastkę na to spotkanie e, Przypomnijmy, Ter Stegen w formacji 3-5-2 e, wystąpili kolejno Dest i Alba na pozycji wahadłowych Trójkę stoperów stanowili Pique, Longle i Minkesa, oczywiście nie w tej kolejności, bardziej Minkesa, Pique i Longle w pomocy Busi, Pedri i De Jong I atak Messi i Griezmann Widzimy, Widzieliśmy Dwie zmiany względem tego Co zrobił Kuman na El Clasico Czyli zdecydował się na Pique I zdecydował się na Griezmana Kosztem Araujo i Dembele Twoim zdaniem trafiony skład. Może trudno mówić tutaj o trafionym składzie, skoro wygrywamy finał 4-0, no to jakby nie podlega dyskusji, ale może raczej, czy zaskoczył Cię ten skład, raczej nie? Jak to wyglądało?
1: Wiesz co, biorąc pod uwagę doniesienia mediów już od jakiegoś czasu, to nie, nie, zaskoczył mnie. Ja osobiście podtrzymuję to, co powiedziałam przed meczem i przed El Clasico też na live że ja bym nie wystawiała pikę. Ze względu na jego zdrowie, na brak rytmu, na brak... O, o... Ogrania, o wiem, że z drugiej strony jego doświadczenie i jakby głód i, i cała charyzma tutaj robią swoje i o, ostatecznie to wyszło bardzo dobrze. Piqué nie popełnił żadnych błędów, ale jakby to nie, nie zmienia tego, że jestem zdania, że Araucho zasłużył, żeby, żeby grać w pierwszym składzie w tym meczu bardziej od Piqué i to by go mogło też w pewien sposób podbudować i, i byłoby pewnością y, nagrodą. A jeśli chodzi o Griezmana za Dembele, no to trudno oceniać w momencie, kiedy Grizman strzelił gola y, i, i na, naprawdę się spisał y, dobrze, no tylko, że y, właśnie czy, czy w jego przypadku to był ten jeden mecz na pięć, powiedzmy, y, y, kiedy on się spisuje dobrze, czy to, to było wyczekiwane y, przełamanie. Z, pe, z pewnością można było się spo, spodziewać, że na 4-4-2 Atletiku Dembele zrobiłby większą różnicę na boisku, ale z drugiej strony on e, zawiódł w klasyku, więc być może stąd się, się wzięła decyzja Kumana.
0: Właśnie dla mnie te decyzje personalne były dyktowane tym, jak Barca spisała się w El Clasico i... Rozmawialiśmy sobie o tym na poprzednim podcaście, że Dembele nie jest zawodnikiem, który przy głęboko cofniętej defensywie rywala będzie robił różnicę. On potrzebuje mieć przestrzeń, on nie może grać tyłem do bramki, on nie może wchodzić w grę kombinacyjną, bo zwyczajnie tego nie potrafi. I tutaj z mojej strony ukłon w stronę Kumana, że zdecydował się posadzić go na ławce i zdecydował się na Griezmana, bo Griezman jednak w tej grze takiej, może z pierwszej piłki to przesadzę jak to powiem, ale szybszej Bardziej kombinacyjnej spisuje się lepiej niż, niż Dembele, więc tak, dla mnie to była dobra decyzja i szczerze mówiąc trochę liczyłem na to, że mimo wszystko Griezmann zagra w tym meczu, no i jeszcze to wszystko jakby jest związane ze skutecznością Dembele, która potrafi jednak. A
1: to ja może od razu yy, tylko dodam, że w trakcie nagrywania podcastu właśnie yy, pojawiło się związane z tym pytanie od Krzyśka Hernika, czyli czy Griezmann zasługuje na drugą szansę w następnym sezonie, czy przy priorytetem jest ścią, ściągnięcie nowej dziewiątki. I, I to myślę, że to możemy spokojnie odpowiedzieć na to właśnie w kontekście tego występu Grizmana bo tak pokrótce. Bo ja osobiście uważam, że on tak czy siak zostanie. Więc to, czy zasługuje na drugą szansę, czy, czy nie, to jest, to jest kwestia drugorzędna, ponieważ on jest obecnie nie do sprzedania.
0: To ja odpowiem tak, że zgadzam się z Tobą On zostanie, nie będzie sprzedany Natomiast Jeżeli pojawiłaby się oferta sprzedaży No w zasadzie oferta kupna Grismana, To Barca powinna go sprzedać Bo ja jestem raczej bliższy tej opinii Że to był jego jeden z pięciu dobrych meczów Po którym nastąpi raczej spadek tej formy I znowu będzie niewidoczny I tak czy tak Priorytetem Barcelony będzie kupno dziewiątki, Bo tego nie można po prostu odpuścić. To było brak dziewiątki był zbyt widoczny we wszystkich tych meczach, jakie Barca rozgrywa w tym sezonie i okej, okay, Griezmann może zagrać dobry mecz, Dembele może zagrać dobry mecz, natomiast koniec końców oni nie dają regularności pod bramką rywala takiej, jakiej wymaga Barca. I...
1: Ale dodajmy, że Griezmann w kontekście dziewiątki jest stawiany tylko z powodu pieniędzy, których można na nim e, zarobić i później wydać na środkowego e, napastnika, bo on sam nim nie jest i nie powinien wręcz być.
0: Tak, tak, no oczywiście. No, chodzi mi o to, że jeżeli pojawiłaby się oferta, ja uważam, że Barsa powinna go sprzedać, ale tak samo jak ty też sądzę, że, że zostanie, bo raz, że nikt nie wyłoży na niego pieniędzy, które mogłyby zadowolić Barsę, a dwa, że gdzieś to cały czas będzie zawodnik kupiony za wielkie pieniądze i tak sądzę pozostanie w Barcelonie również ze względu na to. Co do Piqué pojawił się taki komentarz na Twitterze, że jeżeli to prawda, że Piqué chce zagrać na własne życzenie pomimo tego, że jest nie w pełni formy to Kuman powinien przypłacić to zwolnieniem z Barcelony No już, już tych tutaj.
1: zwalniających Kumana to mamy co 5 minut z różnych Powodów i szczerze mówiąc, takim panom dziękujemy.
0: Znaczy, ja się nie zgadzam z tym, bo znaczy, nie zgadzam się oczywiście z tym, z tym tweetem, tylko powiem dlaczego, bo jedna rzecz to jest forma zawodnika to, że on nie gra i ja byłem bardzo zaskoczony tym, że pikę wybiegł w podstawowej jedenastce. Natomiast to, co jest istotne, to jest ten element, którego my jako kibice nie widzimy czyli komunikacja między zawodnikiem a trenerem. Jeżeli pikę zgłasza kumanowi, Panie trenerze kochany, ja jestem gotowy do gry, ja mogę grać, boli mnie trochę, ale uważam, że jak przyjmę zastrzyki, dam radę zagrać 90 minut, chcę walczyć, chcę, chcę zagrać o ten tytuł. Kuman się zgadza i w tym momencie my widzimy tylko tyle, że pika wychodzi w podstawowym składzie, jak on się czuje, czy on jest gotowy do grania, jak on wygląda pod względem mentalnym, to wszystko jest między zawodnikiem a trenerem. I zwalnianie Kumana w tym momencie, że porozmawiał z zawodnikiem, jak on się czuje, moim zdaniem jest totalną bzdurą i takie decyzje możemy oceniać dopiero po meczu, a jak możemy oceniać, no Piqué zagrał fenomenalnie. Ja
1: mam tylko jedno Pique zastrzeżenie tak naprawdę, że jeśli Kuman decydował się wystawić Piqué, to chcę wierzyć i, i wierzę, że zrobił to, bo uważał, że on całościowo, niekoniecznie tylko grą, ale też właśnie charakterem i tak dalej, da zespołowi więcej, niż dałby inny stoper, a nie, że wystawił go ze względu na pozycję tak zwanej świętej krowy. Nie sądzę, żeby tak było, ale to trzeba brać pod uwagę.
0: Trzeba brać, ale ja sądzę, że mimo wszystko decydowały tutaj aspekty sportowe i właśnie to, o czym wspomniałaś, tego, jakim Pika jest liderem. To jest coś, czego zabrakło w meczu z Realem. W... Wtedy grał Araujo, który bądź co bądź obrońcą jest świetnym, ale też chyba Błażej lub Piotrek na poprzednim podcaście o tym powiedzieli, że, że Araujo nie jest zawodnikiem, który jeszcze w pełni w takich ważnych meczach będzie liderował, będzie ustawiał drużynę, że jednak tutaj Pikę ma tą olbrzymią przewagę w tym aspekcie, jeżeli chodzi o, o przebywanie na boisku.
1: Akurat Araujo jest, jest świetnym liderem. On w wywiadach nawet powtarzał wielokrotnie, że od zawsze miał taki nawyk dyrygowania kolegami. On dużo mówi, udziela się, podaje wskazówki jakieś i wiem, że porównywać go z Pikem w tym, w, w tym względzie to się nie da, ale całościowo myślę, że akurat te role w pewien sposób by mógł odgrywać.
0: Wiesz, mógłby odgrywać, ładnie to opisał na konferencji, tylko w meczu z Realem to kulało i tak naprawdę nie pokazał tego, więc myślę, że tu o to chodziło bardziej Kumanowi, że z dnia na dzień w tym momencie lepiej te rolę spełni Pikę. Ja, ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że Araujo długofalowo będzie znakomitym liderem, bo to widać, natomiast w tym momencie... Pikę jest w tym po prostu lepszy i moim zdaniem to zadecydowało Piotrak Bogucki zapytał, czy według Was to Pika właśnie Pika był gdzieś kluczowy wbrew pozorom Całkowicie wyłączył Bilbao w ataku W takim razie przejdźmy sobie do tego, co zadecydowało wygranej Barcelony Czy pikę był kluczowy? Tak, natomiast nie był najbardziej kluczowy moim zdaniem czy wyłączył Bilbao z ataku? Moim zdaniem Bilbao samo się wyłączyło z ataku. Cała taktyka podopiecznych Marcelino polegała na tym, żeby w pewnym momencie zaatakować z kontry, rzucając piłkę na bardzo szybkiego Williamsa i liczyć na to, że przyścignie Pique, Mingezę czy Longle. To się nie udało takich akcji, ja zaobserwowałem chyba dwie. W 40 minucie było coś takiego, że rzeczywiście poszła ta długa piłka na Williamsa, jeszcze w 60 Również była taka akcja, natomiast całościowo jakby taktyka Marcelino zupełnie nie, nie sprawdziła się Oddajemy na pewno wielkie gratulacje trzem naszym stoperom, bo, bo rzeczywiście wyłączyli atak Atletiku z, z gry i, I tak naprawdę tych klarownych szans nie było aż tak dużo, jeżeli już były no to, to jest to normalne I że, że gdzieś musiały się pojawić, natomiast nie przerodziły się w bramkę co najważniejsze Co Twoim zdaniem było kluczowe? w wygranej Barcelony?
1: Myślę, że poniekąd skuteczność też, której, której nam tak bardzo długo brakowało. Na pewno mentalność była, była bardzo ważna, bo po tej pierwszej połowie można było się podłamać, może nie podłamać, ale gdzieś z tyłu głowy mogła pojawić się myśl, że oho, jest remis, mogliśmy strzelić, nie strzeliliśmy, był była zmarnowana okazja, więc teraz rywale mają szansę znowu nas pokonać, bo my nie wykorzystaliśmy naszych okazji i stracimy kolejny tytuł, znowu nas zjadą w prasie, no takie typowe powiedzmy myślenie Jordiego Alby. Więc tutaj sz szacunek dla nich, że potrafili w przerwie sobie yy, pogadać. Kuman na konferencji powiedział, że po postanowili nie zmieniać swoich planów, czyli grać y, dalej tak samo I, i rzeczywiście grali. No w każdym razie bardzo podobnie w drugiej połowie. To nie, nie było tak, że coś y, zmienili, bo oni widzieli, że pierwsza część gry była dobra i że prędzej czy później wpadnie powiedzmy. No wiadomo przypadku Barcelony w tym sezonie bywało tak, że nie wpadło w dobrym meczu, ale tym razem rzeczywiście już ten, ten pierwszy gol jakby jak to się mówi rozsupał ten worek z, z bramkami i, i to się tam jakoś posypało dalej. Ale myślę, że właśnie to takie nastawienie było bardzo ważne.
0: A jeżeli chodzi o zawodników, to na kogo byś zwróciła szczególną uwagę MVP został Messi ale ja mam inny typ jeżeli chodzi o ten mecz
1: no pomijając Messi'ego no to z, z pewnością pozostali strze strzelcy goli czyli, czyli, czyli Griezmann i Frenkie w przypadku obrońców to nie, nie, nie wyróżniałabym nikogo szczególnie, bo też nie, nie mieli bardzo dużo do roboty, ale myślę, że świetnie spisały się też wbrew pozorom Alba. Teraz mi pewnie parę osób powni tam jakieś jego wtopy, bo być może były, teraz mi nie e, przychodzi do, do głowy, ale mi się jego występ podobał.
0: Znaczy, co do alby, to na pewno ja nie będę tym, który wypominał, bo na liście zawodników, których chciałem wspomnieć, on jest. I jakby wiesz, zawodnik notuje dwie asysty w finale, to, to ocenienie go negatywnie, przy tym, że Barca nie straciła gola, dla mnie, dla mnie byłoby głupotą. Jeżeli mu się zdarzyły błędy, okej, okay, błędy się zdarzają, jasne, tylko to, jak widzimy, nie, nie, nie zostało przekute przez Atletik na, na bramkę. Ja w ogóle co do Alby to mam takie zdanie, że on jest bardzo niedocenianym zawodnikiem i często rozpatruje się go przez pryzmat tych jego wypowiedzi, które słusznie bądź niesłusznie do mediów wyciekają właśnie tego jego podejścia, że czasem gdzieś tam powie, że nie mamy szans na Puchar Króla albo ten te obrazki jak rozpłakał się w szatni Liverpoolu. Natomiast jeżeli patrzymy na ten sezon, chłop ma 13 asyst już w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach i pod tym względem wyprzedza Messiego... Chyba o dwie, jeżeli dobrze pamiętam, natomiast na pewno tych asyst ma najwięcej. W samym Copa del Rey zanotował ich pięć i jest zawodnikiem z największą liczbą asyst w tych rozgrywkach. To jak on się rozumie w tym sezonie z Griezmannem jest czymś naprawdę wspaniałym, bo mówiliśmy przez naprawdę wiele sezonów jego komunikacji z Messi i tym jego słynnym zagraniu, kiedy dogrywa w pole karnej, Messi kończy A ja, to, co, ja to, bardzo to, co swoją lubię. drogą. To jest
1: jego jedyne zagranie, które wbrew wszelkiej logice bardzo często kończy się, się golem.
0: No zresztą widzieliśmy to w sobotnim finale, więc, więc jakby tak, no działa, działa na pewno, tylko wiesz, w tym wszystkim jeszcze zapominamy o tym, że eee, i Leon Goli zrobił w tym sezonie, sezonie z Griezmannem, więc na pewno Alba bardzo dobry mecz.
1: Ja, ja tylko też dodam, że roz... Albą jest taki problem, że jego jest ciężko lubić przez jego charakter, albo on... może nawet nie charakter, ale przez ten... Tą taką postawę boiskową i, i tą etykietkę właśnie płaczka, ale, ale on prawda. sam powiedział już wielokrotnie, że on prywatnie jest zupełnie inny I że, i że to, co on pokazuje na boisku, to jakby nie jest to, jaki on jest naprawdę. No i przyjmijmy, że ch chciałabym w to wierzyć, że tak naprawdę to jest spoko facet.
0: To jaki jest prywatnie, to już tam, to już jego sprawa. My jako kibice też mamy prawo oceniać go za postawę na boisku i myślę, że na tym powinniśmy się skupiać przede wszystkim nie jakoś to życie prywatne piłkarzy, szczerze mówiąc zawsze, zawsze u mnie schodziło na.
1: Dopóki nie plan. wspomnę o Antoneli.
0: Zróbmy cięcie. Dobra, jeżeli chodzi o innych zawodników, którzy wykazali się czymś naprawdę fajnym, no to, to tak, Griezmann, który jest bohaterem tego Pucharu Króla z, z Rajo, asysta przy golu Messiego, potem w dwie asysty dwa gole z, w remontadzie z Granadą, e, asysta przy golu Pique na 2-0 z Sevillą w tym finale też gol i, i bardzo dobra gra A poza tymi wszystkimi liczbami Ja jeszcze polecam sobie spojrzeć na tego gola Który wpadł na 4-0 kiedy, kiedy asystował Alba To dosłownie chwilę wcześniej On właśnie wymienił podanie z Griezmannem I Griezmann da mu naprawdę fantastyczne podanie Z pierwszej piłki wypuszczając na wolne pole Także to decyzja Kumana Bardzo, bardzo dobra Ale zawodnikiem No oprócz Messiego Messi jest Messim, to wszyscy wiemy I, I to jak zagrał to To tego się nie da Po prostu opisać statystykami Trzeba po prostu obejrzeć mecz, a na koniec stwierdzić Że był to jego kolejny wielki występ Ale może zanim To jeszcze pytanie o Messiego Bo często mówi się, że Messi w ważnych meczach zawodzi Zawiódł znowu?
1: No ja jestem bardzo rozczarowana. Myślę, że po takim meczu Messi y, powinien dla swojego dobra opuścić ten, ten, ten klub, bo to był taki wstyd, że y, jeśli ma jakiś honor, to y, y, powinien się pożegnać.
0: Dokładnie. I ja chciałem tylko o tym wspomnieć na teraz, bo. Żeby
1: nie było, to często... był sarkazm. Dla tych. D d d tak. Y dla tych, którzy mają z tym, z tym problem, to był sarkazm.
0: Dlaczego chciałem o tym wspomnieć? Jakoś jest to kolejny mecz, kiedy Messi jest wielkim liderem na boisku. Kiedy, kiedy strzela gole, asystuje, udziela się w grze i jakoś jest o tym bardzo cicho. Natomiast jeżeli by Messi zniknął w tym meczu, to prawdopodobnie Twitter szalałby przez dwa dni. Dlatego ja chciałem tylko od siebie podkreślić, że Messi zagrał bardzo dobry finał. I po prostu warto o tym pamiętać. Natomiast dla mnie bohaterem tego meczu jest zdecydowanie Franki. Frankie zagrał mecz, których wajak się też nie miał aż tak dużo na takim poziomie, bo, bo to, co pokazał w finale, to było coś po prostu niesamowitego. E, pomijając ten słupek na początku, który powinien zakończyć się bramką, no to asysta przy golu Griezmana, potem gol. Zresztą gol też naprawdę bardzo ładny, bo to, to że on wpadł na, na pomysł, żeby atakować tę piłkę głową, to <śmiech> naprawdę szacuneczek. E, w ogóle wielkie ukłony w stronę Kumana za to, jak potrafi zmieniać pozycję De Jongowi w tym sezonie, bo Ot od obrońcy, od środkowego obrońcy gdzieś po defensywnego pomocnika pomocnika bardziej wysuniętego i grającego bliżej środka pola gdzieś umieszczał go na dziewiątce asysta ze skrzydła, naprawdę jeżeli chodzi o ten sezon to De Jong jest po prostu wszędzie, w finale 96% celności podań trzy kluczowe podanie i 4 na 4 udane driblingi, zresztą warto ten mecz po prostu obejrzeć sobie patrząc na niego i, 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 i zauważyć, że był po prostu wszędzie, angażował się praktycznie w każdą akcję Dlatego ja szczerze mówiąc Trochę byłem rozczarowany tym, że Messi Dostał MVP, bo uważam, że Franki Naprawdę swoją grą Zasłużył, natomiast to jest ten ból głowy Który na pewno chcemy mieć po finałach Czyli kto jest MVP, czy bardziej Messi, czy bardziej Franki I to, jest, żeby... też... No, no... I
1: to jest też, sorry życzę ci przerwę Zasługa za Kumana, Bardzo duża, który Tak naprawdę prze, przedefiniował Całego Frankiego i Franki z teraz, a Franki z rok temu To jest tak naprawdę nie była Ziemia.
0: Jak najbardziej, jak najbardziej. Marta na Twitterze napisała. W ostatnim podcaście wspominali panowie, to chyba Piotrek wspomniał, że Kuman nie ma swojego żołnierza. Czy przypadkiem to Franki nim nie jest, Julia? Czy Franki jest żołnierzem w armii Kumana? Myślę,
1: że może być. Swoją drogą trochę mnie. Dziwi czy nie? Dziwi? No, ja się bardzo cieszę, że e, tak nie jest, ale, ale e, ciekawe jest to, że e, Frankiego się nie e, nazywa ani Nowym Szawim, ani Nowym i Niestą, ani żadnym takim, wiesz, nowym kimkolwiek. Także to jest, to jest bardzo dobry e, symptom, ale tak, bo od razu jak e, powiedziałeś o tym żołnierzu, to pomyślałam o generale Szawim, także takie moje skojarzenia. Myślę, że na, na pewno on może być taką podstawą, takim zaufanym człowiekiem, takim właśnie busketem Guardioli, który, który zawsze w tym, w tym składzie będzie, może nie, nie zawsze będzie najbardziej widoczny, ale że to wokół niego będzie budowany środek pola.
0: No dobrze, to w takim razie i jeszcze przypomnienie dla kibiców, że kolejne mecze trzeba oglądać w czapce, żeby móc ją przed panem Frankiem zdjąć, jeżeli jeżeli zagra kolejne takie spotkanie. Ostatnia część naszego podcastu, pytanie od Maćka Łosia zbieżność nazwisk zupełnie nieprzypadkowa pozdrawiamy redakcyjnego kumpla czy Kuman zaklepał sobie miejsce na ławce trenerskiej barsy na kolejny sezon w obliczu tego, że ten puchar zdobył i tutaj od razu przeczytam wypowiedzi innych użytkowników Twittera, którzy po, wypowiedzieli się pod tym tweetem. Wosiu napisał bardzo fajnym wyznacznikiem jest to, jak Kuman złapał chemię z najbardziej doświadczonymi piłkarzami. Oni pracowali z Guardiolą czy Luczą, stają za Kumanem, o czym wspominał sam Messi, widzą zmianę na plus. Iron Sun Hybrid napisał, myślę, że tak, że zasłużył sobie, bo tylko ślepiec nie widzi, jak wielką pracę wykonał zespół pod jego wodzą. Głupotą byłoby go teraz zwolnić, natomiast użytkownik Koza napisał, trzeba, przypomin trzeba przypominać, jakie mieliśmy oczekiwania i nastroje przed sezonem. Mogę przypomnieć zerowe. Jak dla mnie bezapelacyjnie powinien dostać kolejny sezon i solidnie w miarę finansów, transfery in i out. Zgadzasz się z naszymi słuchaczami? Kuman zostaje?
1: Oczywiście, ale ja byłam zwolenniczką powstania Kumana nawet bez żadnego trofeum w tym sezonie, także tutaj być może moja opinia jest, jest mniej znacząca, ponieważ się po, po prostu nie zmieniła, ale no nie, nie widzę teraz opcji ani możliwości zwolnienia Kumana po, po zdobyciu trofeum
0: to myślę, że tutaj się zgadzamy Ja szczerze mówiąc widzę to, to co wspomnieliśmy na początku podcastu Kuman wykonał kapitalną robotę Jeżeli chodzi o ten sezon Jeżeli nie znajdzie to odzwierciedlenia W wygranej lidze trudno Znalazło to odzwierciedlenie w Pucharze Króla Liga Mistrzów, sam Kuman mówił, że na ten moment jest poza naszym zasięgiem, natomiast i tak pewną poprawę było widać, jeżeli chodzi o te mecze, tak szczerze mówiąc. Nie był już to taki, aż taki oklep, no może w tym meczu z pierwszym SPS, że był, ale już rewanż wyglądał naprawdę przyzwoicie. Drużyna cały czas się buduje i to jest też to, o czym często się mówi w kontekście polskiej ekstraklasy, że trenerzy są szybko zwalniani, zanim tak naprawdę wykonają jakąkolwiek pracę, Prowadzącą do sukcesu drużyny Dajmy czas Kumanowi. Zwolnić go zawsze można I tak naprawdę teraz już też nie mówimy o tym wykorzystywaniu czasu Messiego Bo już jest etap wykorzystywania drużyny z Messim w drużynie A niekoniecznie wykorzystywania samego Messiego Messi tak prędzej czy później odejdzie Natomiast Kuman wydaje mi się być dobrym Dobrą osobą na dobrym... Na... Dobrą osobą ku temu, żeby, żeby te Barce przygotować na okres post-Messi, patrząc na to, jak wprowadza młodych zawodników. Oczywiście możemy mieć tutaj wątpliwości co do tego, gdzie jest Riki, gdzie jest Kojado i tak dalej, i tak dalej. Natomiast całościowo patrząc na pracę, jaką wykonuje Kuman, dla mnie jest to pewna osoba do pozostania w Barcelonie, tym bardziej biorąc pod uwagę, że kogo na jego miejsce można zatrudnić, bo ja nie uważam, żeby po Kumanie przyszedł ktoś pomiędzy jeszcze, dążąc do zatrudnienia szawiego. Moim zdaniem Xavi przyjdzie od razu, bezpośrednio po po Kumani. tak naprawdę czy możemy spodziewać się, że Szawi wprowadziłby teraz jakieś drastyczne poprawy, jeżeli chodzi o drużynę. No być może tak, być może nie, być może okazałoby się, że, Kuma, że Xavi podzieliłby los na przykład Auriego na ławce trenerskiej ukazałby się całkowitym niewypałem i wtedy mówilibyśmy sobie o tym, że, że trzeba było zostawić Kumana, tak jak momentami teraz mówimy o tym, że trzeba było zostawić Valverde, a nie, a nie zatrudniać Setiana. Dlatego odpowiadając na pytanie Maćka, tak, Kuman powinien zostać na ławce i nawet nie jest to spowodowane tym, że Barsa wygrała Puchar Króla. Chcesz coś jeszcze dodać?
1: Nie, już chyba to wszystko pięknie podsumowałeś, jak zwykle.
0: Jak zwykle? Super, w takim razie słuchajcie, jak to nagrywamy, jest niedziela, ale. Mamy nadzieję, że w momencie publikacji nadal możemy Wam życzyć miło spędzonego popołudnia, pomimo pracy, pomimo trudu życia codziennego. I smacznej kawusi. Z... I smacznej kawusi. C cieszmy się z tego, że, że Barca ma ten tytuł. Cieszmy się z tego, że, że szczęśliwy podnosząc puchar był Messi. Patrzymy optymistycznie w przyszłość, natomiast ja się dzisiaj z Wami żegnam, a moim gościem była Julia Cicha. Dzięki. Czy Ty też się żegnasz?
1: Żegnam się. campeones.
0: Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie.